0: Bienvenido a Hablando Como Los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que tú estés aquí compartiendo conmigo en el manicomio y esto es una locura. Esto es una locura, en donde va a conseguir todas las cosas locas de la semana que pasó y, y cuando me quito los lentes, ahora sí hablo bien <ríe> Bienvenidos, pasen adelante, siéntese Estaba en mi personaje de Jonathan, el malandrín El malandrín eh, loco, loco, loco Bienvenidos, saludos a los que ven Hablando como los Locos por YouTube Pero no nos vemos nada más, sino también nos escuchamos Porque esto es un podcast, Hablando como los Locos en todas las plataformas de podcast y bueno, este es un viaje para los que no sepan no han visto hablando como los locos esto es un viaje, ni ¿no lo han escuchado, este es un viaje por todas las locuras que ha pasado en la semana y otros datos interesantes, curiosidades eh, estamos ya a punto de celebrar el Halloween para los que lo celebran, pero ya viene la Navidad también, por aquí está Eléctrica Eléctrica es mi planta mi planta eléctrica y por aquí está otra invitada que es eh, un un peluche con ojitos eh, con unos con unos lentes estamos todos con lentes y de eso les quiero hablar así comenzamos este episodio loco 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 ¡Hey! Bienvenidos a Hablando Como Los Locos y comenzamos así. Esto, eh, eh, les hablo de los lentes porque la gente de verdad que es que descuidada, chamo. Sentía una basurita, una señora, en el ojo. Una basurita, una basurita, sentó una basurita. Bueno, la mujer tenía 23 Lentes de contacto colocados en, sus ojo, en su ojo Una oftalmóloga de California en Estados Unidos quedó desconcertada Al descubrir que una paciente de la tercera edad reportaba molestias y visión borrosa Ella tenía 23 lentes de contacto desechables alojados en el ojo Según detalló la especialista Caterina Curtiva Luego de retirar sus primeros, los primeros lentes que vio por ahí, se percató de una mancha oscura en una de las esquinas del, del ojo, eh, señal de que aún quedaban más por remover. Fue entonces cuando le pidió, dice ella, le pedí a mi técnico que filmara el resto de la extracción. Eh, también dijo, no tenía ni idea de lo que se venía encima. Llevo 19 años ejerciendo esta profesión y es la primera vez que me encuentro con un caso así la oftalmóloga aseguró que es algo común que las personas se pongan dos lentes de contacto en el mismo ojo por despiste sin embargo recalcó la mayoría nota una visión borrosa cuando se lo aplican y se apilan las dos, los dos, las dos lentillas por lo que se, se lo retiran de inmediato bueno, según la oftalmóloga aunque la mujer sentía los malestares desde hace tiempo, se había negado a acudir, a acudir al doctor, no por creer que luego se le iba a pasar, sino porque así como a muchos, la pandemia la hizo negarse a salir de casa por miedo a contagiarse. Qué loco esto, verdad. Si esta señora no murió de, de con esos lentes ahí en el ojo, bueno. De, de COVID tampoco. Señora, eh, usted está, está muy mal. Yo entiendo que la gente tenga miedo, pero hay que ir al doctor y cómo no te vas a dar cuenta que tienes 23 lentes de contacto en el ojo. Bueno, por, por increíble que parezca, hay otros casos más locos. De acuerdo con el diario británico The Guardian, no es la primera vez que alguien se le atasca eh, unos lentes de contacto en el ojo. El caso más loco fue documentado en el 2017. En esa ocasión se extrajeron 27 lentes de contacto desechables en un ojo de una mujer. Bueno. Asimismo, explicó que existen serios riesgos asociados a no retirarse la lentilla, entre ellos una infección causada por una bacteria que se llama pseudonomas aurigenosa, que puede producir una úlcera profunda en la córnea, resultando a una grave pérdida de visión. Lo sé porque yo uso lentes, como verán y como le estoy explicando, lo escucharán, yo usé mucho tiempo lentes de contacto y a veces era un fastidio quitárselo y el sueño invadía mi cuerpo y quedaba dormido y luego en la mañana tenía ese lente pegado en el ojo, o sea, con un solo lente como no, vas, no te vas a dar cuenta. Bueno, son cosas muy locas, esta señora está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Bueno, pasamos a otra información. Un rayo golpea a un árbitro en pleno partido de fútbol. Un partido de fútbol en la ciudad filipina de Vago fue suspendido cuando el árbitro central fue alcanzado inesperadamente por un rayo en el terreno de juego. Charlie Panes, ese es su apellido, Panes, de 24 años, afirmó que sintió mucho calor y de repente perdió el conocimiento. Agregó que estaba aliviado de estar vivo, ya que el rayo podría haberle matado a él o a cualquier otra persona que estuviera ahí. Este señor Charlie planea volver a trabajar y terminar su partido. Un aplauso para este compañero que es el empleado del mes. Bravo, bravo, bravo. Bueno, eh, seguramente le dijo, falta. Y si estoy mintiendo, que venga un rayo y me caiga. <ríe> y ahí le cayó un rayo al pobre. Es <ríe> un chiste muy malo. Se queja de los gritos de su vecina al tener sexo. Ay, miren esto. Este, este es un chisme muy bueno. Este es un chisme muy bueno. Escuchen. La carta de un vecino en País Vasco, en España, a una mujer de su mismo edificio se ha hecho viral en redes sociales. Nos encanta que tenga esa satisfactoria vida sexual, pero un vecino de, eh, de esta localidad cuyo nombre nadie conoce, el, el nombre del señor, ha escrito una carta dirigida a una de las vecinas de su edificio en tono jocoso en el que le pide que grite... Menos, por favor, mientras mantiene sus relaciones sexuales. El escrito se ha hecho viral en las redes sociales después de que una conocida cuenta que se llama Líos de Vecino con casi 73 mil seguidores en Twitter lo colgara en, en un mensaje su, en su cuenta. Les recomiendo seguir esta, esta cuenta en Twitter. Muy bueno. El comienzo de la carta hace entrever el tono que el tono de la carta va a ser todo menos formal. Querida vecina, dice así empieza, querida vecina del cuarto, que gimes tanto, nos encanta que tengas esa vida sexual tan satisfactoria, ya que solo los supergritos se te escuchan a ti, queremos pedirte un favor, si tu satisfacción es gracias a algún aparato eléctrico, te estaríamos muy agradecidos si escribes marca y modelo en la línea de puntos y pones, una línea de puntos para que escriba. Si es gracias a otra persona felicitarte de parte de todo el vecindario que te sufrimos. Es un o una artista. Prosigue la carta. Un mensaje surrealista. Hay siervos que verdean menos que tú. Para hacer una queja, tarda mucho en plantear la solución de los gemidos de la mujer. Algo que hace al final escribiendo. Ahora que es época de verdea. Creemos que uh, habrá siervos verdeando menos que tú, que vive el sexo, pero grito un poco menos que algunos y ahí se corta la imagen y no se puede ver. Muchos de los usuarios en Twitter que leyeron la historia se quejaron de que en la fotografía eh, no se capta el mensaje final, que algunos puntos suspensivos y no se ve qué más dice. Han expresado irónicamente sus quejas. Que qué pena. No han puesto el final de la historia. La gente es muy chimosa. Algunos que... No nos pueden dejar así. Esto está muy loco, pero esto está muy bueno. Y les recomiendo esta cuenta de Twitter. Muy bueno. La gente está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Pero dejen también que la gente se exprese con los gritos, ¿vale? No son gritos de llantos ni de nada de eso. Besos para todos, besos para todos. Claro que sí. Ajá, seguimos con más, seguimos con más, seguimos con más. Ya pues, ya pues. Oye, vale, puros puro besos. Miren esto, escuchen. Un fotógrafo se crea una novia falsa con inteligencia artificial para que sus familiares lo dejen en paz, dejen el fastidio. Para ello utilizó DALI, un programa que permite a los usuarios editar imágenes con rostro humano generados. Eh... Un mes dinda, así se llama este pana, explicó en un tutorial los pasos a seguir para crear una pareja digital con la ayuda de inteligencia artificial. Si tus familiares están más preocupados que tú por qué te cases, debes enviarles una foto como esta, seguro en su canal de YouTube. Para ello utilizó Dali, un programa que permite a sus usuarios editar imágenes con rostro humano mediante las herramientas Dinda. Subió una selfie que se tomó, utiliz utilizando, utilizó la función de pintura que permitió borrar la parte de la imagen y luego guiar a Dali al programa para llenar el espacio ingresando un mensaje de texto, un texto. Posteriormente, después de borrar el espacio del tamaño de una novia en la imagen, en la parte derecha o izquierda de él, escribió hombre con novia, lo que generó una selección de pareja falsa. Un poco de pareja falsa, bueno, ahí tienes el dato, care Careconflay. Crean la cámara fotográfica más grande de la historia para estudiar el universo, esto es una locura. La cámara digital más grande jamás creada para astronomía de 3.200 megapíxeles y 3 toneladas de peso permitirá obtener imágenes tan grandes que se requerirán, 1.500 pantallas de televisión de alta definición para verlas. De un artículo de Sergio Parra. Según los responsables, el LSST permitirá por primera vez que un telescopio observe más galaxias que el número de personas que hay en la Tierra. Con unas dimensiones similares a las de un coche pequeño, la cámara tendrá un campo de visión de 3,5 eh, grados, un área 40 veces más grande que la que ocupa la luna llena. También será capaz de tomar imágenes digitales periódicamente cada 20 segundos. Eh, en todo el cielo con una exposición de 15 segundos y contará con un mecanismo para visualizar distintas longitudes de onda yo me imagino por allá el, el marciano coye bañándose tal le toman una foto, Qué locura esto dejen a esos marcianos en paz ¿vale? seguimos con otra información, el final de la calvicie <ríe> bueno yo tengo entrada, salida ya por aquí está el helipuerto Científicos japoneses, los japoneses inventan vainas, manas. bueno, científicos japoneses logran crear pelo en un laboratorio. Los experimentos con ratones han sido un éxito y el siguiente paso es probarlo en humanos. La alopecia afecta a casi el 80% de los hombres en un en lugar en algún momento de sus vidas. Pero en unos años podría ser historia, científicos japoneses han logrado generar foli pilosos en placa de Petri utilizando células de piel embrionaria de ratones, un avance potencial para combatir la caída del cabello. Un equipo de la Universidad Nacional de Yokohama en Japón lo ha conseguido controlando los la disposición espacial de dos tipos de células, epiteliales y mesenquimales. Los hallazgos han sido publicados en la revista Escienza. Si bien el procedimiento no se ha probado con células humanas, los hallazgos del equipo sugieren que existe la esperanza de que los folículos puedan implantarse en la cabeza de una persona y regenerarse allí. Los investigadores agregan una baja concentración de matrigel, una matriz extracelular que se ha utilizado durante más de cuatro décadas para una gran variedad de aplicaciones de cultivo celular. O sea, cuatro décadas utilizando el matrigel Gel y no, no lo habían utilizado para para el pelo, para los pelos, los pelos. Eso, eso gérmenes, esos gérmenes del folículo se implantaron en la piel de ratones y generaron más folículos, lo que implica que los gérmenes de folículos pilosos tienen capacidad de eh, neogénesis, neogénesis, o sea que vuelve a nacer neogénesis capilar. El sistema del un cultivo organoide que desarrolló el equipo de investigación generó folículo piloso y tallos pilosos, pelos con una, efic una eficiencia de casi 100%. Tienen que mostrar el ratón con que hicieron eso. Yo me imagino el ratón así, todo como estilo Bob Marley, así con una cabellera, una cabellera de león, un, una rata león. <ríe> Seguimos con más. <ríe> Ah, venimos con más de la inteligencia artificial, que este es todo un mundo, ahora todas las informaciones es sobre las inteligencias artificiales, este es un artículo muy bueno, eh, dice así, pidieron a una inteligencia artificial que representara la evolución humana y post humana, esta imagen, en imágenes, el resultado es este escalofriante video, este video se los voy a colocar aquí, estoy, estoy hablando de YouTube, en imagen. Eh, pero también lo voy a colocar en el Instagram HCLL Podcast y en el Twitter HCLL Podcast. Pero es hermoso este video. Da miedo, pero es hermoso. Antonio Vallejo, arroba 96 Cambies, es el que escribe esto. Con herramientas tales como DALI, el, el, mismo, el, el mismo programa que utilizó el muchacho que no tiene novia. <ríe> y también el programa Stable Diffusion o... Mi Journey hemos visto cómo la gente ha creado verdaderas maravillas. La generación de imágenes por medio de estas inteligencias artificiales ha dado lugar a proyectos tan increíbles como un cómics enteramente generado por una de estas inteligencias artificiales y la creación de videos totalmente modificados a partir de este tipo de herramientas. Gracias a los modelos de lenguaje, estas eh, ar inteligencias artificiales permiten al usuario generar imágenes a partir de una descripción de texto. Sin embargo, durante estos últimos meses, algunos usuarios han ido mucho más allá y por medio de varias herramientas han conseguido generar videos asombrosos mediante la superposición de muchas de estas imágenes. Fabio Camparelli descrito a sí mismo como un creador de contenido digital, cuenta con varias obras de arte realizadas con estas inteligencias artificiales. Sin embargo, lo peculiar de sus obras es precisamente su arte para crear videos con múltiples imágenes generadas por inteligencia artificial. La última de, estas, de ellas tiene que ver con el tema de la evolución humana. Una sorprendente transformación que comienza desde nuestros antepasados primates pasando por las múltiples especies hasta el presente y finalizando con una transición hacia el futuro distópico en el que finalmente dejamos de existir. Para ello Camparelli ha hecho uso de Farum, una herramienta que a partir de una referencia de video o imagen y descripciones de texto es posible realizar sorprendentes animaciones con imágenes sucesivas generadas por inteligencia artificial. De stable, stable, stable Diffusion. Parece que el ser humano no acaba bien en ninguna de las maneras cuando le preguntamos a las inteligencias artificiales. Ocurría lo mismo con mijorner donde un usuario artista digital también le preguntaba a la inteligencia artificial quién... Eh, dominará el mundo en los próximos 100 años, el resultado según la inteligencia artificial es verdaderamente catastrófico también voy a poner la imagen por aquí muy bueno, esto está muy loco y bueno, es otra expresión de la, de, de, de la imagen vamos a seguir seguimos seguimos y continuamos prohibido vestirse como Dahmer en Halloween eBay impide la venta de disfraces del famoso asesino de la serie de Netflix. No es no eBay es el, 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 el streamer, no. Es eBay esta plataforma como, como Amazon de eh, venta online. Carla Monfort eh, es la que escribe este artículo. Dahmer Monstruo. La historia de Jeffrey Dahmer ya es una de las series del año. Una de las últimas miniseries de Ryan Murphy que ha triunfado en Netflix. Y justo a tiempo para Halloween. Eso sí, no cuentes con comprarlo en Ebay, donde está terminantemente prohibida la venta de disfraces de este famoso asesino. Halloween es la época perfecta para reconocer cuando una persona cala en la cultura popular. Hemos visto triunfar los disfraces de Harley Quinn en el año del, del, de la película... Escuadrón suicida de Pennywise, el, el payaso, con la película It, el juego del calamar. Así que no es de extrañar que una de las series más vistas en el 2022 se convierta en el foco de atención en este próximo 31 de octubre. No obstante, el disfraz de la, llamada, de la llamativa caracterización de Evan Peter como Jeffrey Dahmer no podrá adquirirse a través de Ebay de esta plataforma, según ha declarado uno de sus portavoces. Dichos disfraces están prohibidos en la página acogiendo a su política de violencia y criminales violentos no se permite las ventas que promuevan o ensalzan la violencia o actos violentos o están asociados a individuos conocidos por cometer actos violentos esto me parece genial según el portavoz, la prohibición de los disfraces de Dahmer no es una decisión reciente y probablemente hayan aprovechado el momento para reafirmar debido al incremento de su fama por la serie, que también... Ha recibido duras críticas. Recuerden que esta no nada más está el documental, sino, bueno, estrenaron la serie. Y qué más tienen que sufrir las víctimas, o sea, las, las que quedaron vivas. Las víctimas que quedaron vivas y el, los familiares de las víctimas que gracias a este señor, Jeffrey Dahmer, están, eh, fueron asesinadas. Entonces hay bastante crítica en torno a esto. Me parece muy bien. Oye, eh, Hay gente que se pone franelas como de Pablo Escobar. Y de, y, de, y de un poco de locos por ahí. Y no le dicen nada bueno. Porque hay gente que se encarga de vender este tipo de cosas. Pues no. Jeffrey Dahmer no va para Halloween. Seguimos con más informaciones. La verdadera historia de los hermanos que decapitaron a su madre. Para celebrar el Halloween. Bueno esto se pone más tenebroso todavía. Esto se pone tenebroso en Halloween. La leyenda data de 1889 en Estados Unidos y ha pasado a la historia gracias a las fotos de dos niños, la niña con un hacha y su hermano con la cabeza de su madre en la mano. Un artículo... De Paco Rodríguez <ríe> Muchos han sido las historias terroríficas recordadas cada 31 de octubre, algunas de las cuales han traspasado fronteras. Desde las cuchillas escondidas en el interior de manzanas y caramelos, o los dulces envenenados, masacres ficticios o historias truculentas, las historias urbanas mezclan realidades con ficción, modifican historias reales para convertirlas en verdaderos thrillers capaces de dejar inmóvil a más de uno al conocerlas. Otras veces son reflejos de historias reales mejoradas con el paso de, los, de las generaciones y aderezadas para lograr el objetivo de lograr un mayor impacto. Una de las primeras leyendas y de las más llamativas es precisamente de esos primeros años de Halloween en Estados Unidos y ha pasado de generación en generación gracias a una foto macabra que data de 1889 en la que se ve a dos niños a los lados de una mujer. Uno de ellos sujeta la cabeza decapitada de su madre y su hermano tiene una hacha en la mano. Los protagonistas son los hermanos John y Susan Buckley, miembros de una familia típica de la época. El padre se dedica a cortar leña y se lleva a su hija para que la acompañe y para enseñarle el manejo del instrumento, algo que la pequeña Susan aprendió rápidamente. A poco, poco después el señor Buckle moriría. La noticia conmovió a toda la comunidad, pero especialmente a la mujer Elizabeth y a sus hijos. Varios meses después los vecinos decidieron homenajear a las víctimas en, las noches, en la noche de Halloween y de paso lograr animar a la consternada familia. Para ello hicieron un concurso en el que todos los vecinos competirían para saber cuál, es, cuál de ellos había logrado crear el maniquí más terrorífico. Según dice la leyenda, los hermanos Bucle se tomaron muy en serio la competencia y decidieron llevarla a un nivel superior, lo más realista posible, y solo había una forma de lograrlo, utilizar un maniquí humano. Elizabeth se negó a participar porque seguía de luto por su marido y prefirió quedarse en la terraza de su casa dejando pasar el tiempo y sin sospechar que algo terrible estaba a punto de sucederle. Susan aprovechando la indefensión de su madre se acercó por detrás con un hacha de su padre y lentamente la decapitó. Esa es precisamente la imagen que ha pasado a la historia, la de John con la cabeza de su madre junto a su hermana amada con el hacha. Una vez que habían asesinado a Elizabeth, solo quedaba preparar el cuerpo para presentarlo como un maniquí. La trasladaron al jardín y la dejaron sentada en una silla, como si siguiera viva. Cuando comenzó la fiesta, los vecinos fueron llegando con sus maniquíes y todo, tra todo transcurría con normalidad, sin que nadie se percatara de nada extraño. Hasta que una de las vecinas amigas de Elizabeth se acercó a saludarla y se encontró con la macabra realidad. El grito alertó a todos los asistentes de la fiesta que salieron corriendo a encerrarse en sus casas. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, los niños habían huido y el cuerpo de su madre no estaba por ningún sitio. Leyenda o realidad. Lo que sí se ha podido saber es que la imagen del niño con la cabeza decapitada es falsa. Se trata de un montaje realizado por Eddie Allen, un artista gráfico norteamericano, que retoca imágenes familiares para convertirla en terrorífica. En este caso, lo que hizo... Fue intentar adecuar la imagen de la familia a lo que sucedió en realidad. O oh, no. ¡Esto está muy loco! Esto está muy loco. Esto está muy loco. Mire, esto, esto, esto. ¿Qué pasó con esto? La luz. La luz se me, se me apagó. ¡Wow! Seguimos con más de Hablando como los Locos y por ahí están los gatos. Y hablando de Halloween, hablando de Halloween, llegó a Netflix, la, el Gabinete de Curiosidades. Cre eh, un nuevo éxito de Guillermo del Toro. La antología del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, creado por este para, de este para Netflix, es un recorrido oscuro, espeluznante y hábil por el terror, pero también por el sentido de la belleza y el dolor. Este es un artículo de Aglaya Berluti. Uno de los puntos más sorprendentes de la antología es su variedad de visiones sobre el horror. Ya el director había anunciado que su recopilación de ocho historias con un pequeño grupo de extraordinarios directores rendiría homenaje al género. Una selección basada en el particular punto de vista del creador sobre la tiniebla, las tinieblas espirituales y sus consecuencias. Pero la producción hace más que eso. También recorre la naturaleza del bien y el mal, la oscuridad y la belleza a través de una insólita colección de relatos. Además con una ejecución brillante que convierte a la serie en una mirada inusual de varios géneros a la vez. Al mismo tiempo en un recorrido emocional sobre lugares oscuros de, la, eh, de las ansiedades y las emociones colectivas. Esto está genial. Con dos capítulos diarios que se estrenan a partir del 25 de octubre, la antología El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro está concebida como un evento sucesivo de modo que de alguna manera los dos primeros episodios se sostienen entre sí para ampliar el universo del director de manera progresiva, lo que brinda la oportunidad a la serie de mmm, originar una atmósfera cada vez más distinta y siniestra, esto está genial, por ahí vi, ya están listos, ya, ya. bueno yo estoy grabando hoy 25, ya están ahí eh, los dos primeros capítulos y pronto lo voy a ver, esto está muy loco. Seguimos con más información y así cerramos este hablando como los locos, que está más, más largo que. Pero culebra. Miren, aquí. <ríe> las tendencias más buscadas en Google durante los últimos 20 años. Es eh, un detallado. En un detallado gráfico. Esto es un artículo de Albert Sánchez. Arroba a Sánchezul. Eh, las palabras claves que han generado este año la mayor parte del tráfico de internet en todo el mundo no son una sorpresa. YouTube, Facebook, también el tiempo, la palabra el tiempo. Por otro lado, hace su aparición incorporándose en el top 5 y alcanzando casi 200 millones de búsquedas por mes. Quizás el cambio climático esté teniendo algo que ver con esto. Durante décadas, la búsqueda de Google ha sido una fuente de información para muchos, muchos cibernautas. Google... Procesa alrededor de 3.500 millones de búsquedas por día y 7.000 cada segundo. Gran valor que posee el buscador en su archivo de palabras claves que registra al analizar las búsquedas y tendencias seguidas por los usuarios. Este gráfico se los voy a colocar aquí también, aquí en YouTube. Realizado por Visual Capitalist, utilizando datos de Google Trends. Ilustra 20 años de búsqueda y destaca algunas de las principales tendencias y palabras claves desde el 2001. Una buena manera de conocer cuáles han sido los intereses de los usuarios durante todos los años. Como podemos ver, los primeros temas están vinculados con la cultura pop y las tendencias tecnológicas de los Estados Unidos. También se puede apreciar cómo la gente ama los deportes. Cada cuatro años la Copa del Mundo aparece como palabra clave en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos también aparecen regularmente junto con atletas como Michael Fell, como Makayla Maroney, fuera de Estados Unidos el cricket, el rugby y el fútbol han figurado en las cinco, cinco listas de tendencias principales. También se ilustra un cambio de interés en las celebridades convencionales en las redes sociales, a las de las redes sociales. Al principio de los 2000 iconos pop como Britney Spears, Eminem y Jennifer López inundan la búsqueda, pero en el 2011 estrellas de YouTube eh, del estilo de Rebecca Black comenzarán a aparecer en las listas. Los desastres naturales también son importantes para los usuarios. Los huracanes son una palabra muy de moda últimamente. Que aparece en 8 de los 20 años. En el 2005, 2005, el huracán Katrina, eso fue un desastre, una locura. Ocupó el segundo lugar de la categoría más buscada en todo el mundo. Otros datos curiosos son que Internet en realidad ama más a los perros que a los gatos. Aunque no lo parezca, según Google... Siempre hemos buscado más a los perros que a los gatos. Las principales búsquedas de perros en las últimas dos décadas incluyen perro en venta, perro lindo, perro pitbull y cómo dibujar un perro. Bueno, también Lolita es más popular que la Biblia. Este segundo libro, como era de esperar, es el más buscado desde el 2003 con el Corán ocupando el segundo lugar desde el eh, 2005. Pero el más popular antes del 2003 era uno menos buscado, menos sagrado. Lolita, una controvertida novela de 1955, fue el libro más buscado en Google entre 1999 y el 2002. El segundo más buscado entre el 2003 y el 2004. Y ahora ocupa el puesto número 10 en la lista de libros. Por último, cabe destacar que Dora la Exploradora... Tiene el mejor SEO. Es, es el programa infantil más popular por volumen de búsqueda que en las últimas dos décadas ocupando el puesto número uno en, la, en los nueve, nueve de los últimos 20 años. Desde el 2003 hasta el 2007. Y luego desde el 2014 al 2018. Y no os olvidéis de Chuck Norris. No olvidéis que ellos son españoles este, esta página. El meme por excelencia, el de Chuck Norris. En internet se ha disparado la popular de búsqueda en el 2006, siendo el segundo actor más buscado, detrás de Jessica Alba. El término estrella, Bruce Lee versus Chuck Norris. ¡Esto sí está loco! Con esta información, con esta locurita... Ya saben que todos los videos y las imágenes están en HCLL Podcast por Instagram y HCLL Podcast por Twitter. Eh, hasta aquí, esté hablando como los locos. Eh, bueno, nada, locura, locura para mí es que le des cariño a esto. Dale me gusta, comparte esta, estas cosas, eh, comparte estas locuras. Y déjame tu comentario, seguramente tú has visto alguna noticia, algún, alguna curiosidad, algo que te interese, eh, que sea bastante loco y me lo compartes, sea por, por privado. Me dice Jonathan, me, me envías un, un mensaje y me dice Jonathan, mira esto que conseguí. Y entonces yo lo pongo por aquí, te mando saludos además. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno... Eh, ¿me, me quieres apoyar por aquí en la casilla de comentarios está los links para que me puedas apoyar porque oye yo necesito apoyo también para llevarle esta locura porque este manicomio es tuyo estamos abiertos aquí todas las semanas todos los días, todos los meses todo el tiempo está el manicomio para ti, será hasta una nueva oportunidad, chao hey, hey, hey. Ha, ha, ha!